0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guten Morgens Podcast und ich freue mich riesig, dass ich heute jemanden <lacht> zu Gast habe, ähm, eine Musikerin, die bei The Voice mal vertreten war, die in meiner, oh, ich würde schon echt fast sein Lieblingsstadt gerade wohnt, ich finde die Stadt so, so schön, die ein wunderschönes Instrument spielt und die ich tatsächlich gestern auch schon gesehen habe, wie auch diese Folge <lacht> möglicherweise gestern schon mal aufgenommen haben. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt nicht sagen soll, aber Fakt ist, ich könnte es nicht überspielen. Ja, doch. Ich finde es schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, Hallo, Fidi.
1: ich finde es auch wirklich richtig, <lacht> richtig schön, dass wir einfach das zweimal äh, miteinander hier, das ist doch schön, oder? Das war
0: unser Vorgespräch. Ich habe dich gestern genau. schon richtig aktiv <lacht> kennengelernt und jetzt kann ich die ganzen <lacht> Fragen nochmal ähm, noch stellen und mit ein bisschen mehr Hintergedanken. Vielleicht, es wird jetzt bestimmt auch nochmal ein viel Gespräch, weil ich schon so viel mehr über dich weiß.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gesp gespannt. Ähm, ich glaube auch, dass ich, äh, weil ich meistens sehr impulsiv antworte, ich weiß gar nicht wer was ich gestern hatte. <lacht> Von daher wird es, für die, für, wird es sich wahrscheinlich für mich genauso anfühlen wie gestern.
0: Das ist sehr, sehr gut. Und vor allem, wir haben heute schon ein bisschen später, gestern haben wir vormittags aufgezeichnet, heute warst du schon ein Tag im Studio. Das heißt, alles, was du gestern Vormittag erzählt hast, ist jetzt schon mal ein Tag, länger gereift, nämlich du arbeitest gerade an deinem Album und jetzt kannst du quasi den Stand mit einem Tag mehr Arbeit zu deinem Album weitergeben.
1: Das ist richtig und vor allem, weil es so ganz anders war heute im Studio <lacht> <lacht> als die, also weil, weil ich muss dazu sagen, ähm, dass ich mir bei diesem Album erlaube, alle meine musikalischen Einflüsse ähm, die Platz haben zu lassen und dass ich das genauso mache, wie ich selber richtig gut finde und worauf ich Bock mhm. habe. Und heute haben wir einen Country-Song gemacht <lacht> und oh. ähm, wie das wird, wusste ich natürlich gestern noch nicht und heute ja. war ich, bin ich die ganze Zeit irgendwie rumgehüpft und habe immer nur gesagt, wie toll das alles ist und wie, wie, wie schön dieser Song wird und ähm, ja.
0: Ach cool. Ich finde vor allem noch spannender wird es jetzt wahrscheinlich, was du morgen zu dem Song sagst. <lacht> du, ich weiß nicht, hattest du mal so ein Erlebnis, ähm, wenn, wenn du an was richtig lange gearbeitet hast, du bist so im Workflow drin und feierst es total, am nächsten Tag findest du es nicht mehr so gut?
1: Ja, also ich habe das ähm, manchmal natürlich auch nach, nach Schreibsessions, wenn man dann abends ähm, sich total emotional in den Arm liegt und denkt, was für einen Wahnsinn Song haben wir da heute geschrieben. <lacht> Und gehe total beschwingt nach Hause und denkt, wow, was was für ein, wie, wie toll. Und dann hört man am nächsten Tag nochmal rein und denkt, hä, ja, okay, ja, ganz aber nett. Aber so wird so, das jetzt mit dem
0: Country-Song nicht. So wird das jetzt nicht, das sollte jetzt auch nicht sein. Nein, das wird auf gar
1: keinen <lacht> Fall so. Ähm, nee, das wird einfach, ähm, dafür hat es einfach zu doll Bock gebracht heute, als dass ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass ich das nicht nochmal so... Ähm, so doll fühlen würde, den Country so fühlen würde, <lacht> wie ihr <hier. Ja. lacht>
0: Aber wie ist, das, wie ist das jetzt bei dir entstanden? Also man hat ja meistens irgendwie einen Song, fängt man an zu schreiben auf einem Instrument, wie ich von möglicherweise gestern schon weiß, äh, bei dir tatsächlich viel auch am Klavier. Hast du da schon so einen Country-Vibe gehabt oder ist der jetzt einfach auch im Miteinander mit den anderen Musikern so im Kopf entstanden?
1: Ähm, also witzigerweise ist das ein Song gewesen, der vorher im, äh, im Schreibdemo, äh, in der Schreibdemo-Fassung eher so ein bisschen Latin-Style hatte, also so komplett mhm. anders. Ähm, und ich habe aber, ich habe 2013 meine erste eigene Band gegründet, in der ich meine eigenen Songs gesungen habe und ähm, habe das mit äh, einem Zwillingsbruderpaar quasi gegründet, die Band damals. Damals hießen mhm. wir noch Fidi and the Twins. Ähm, <lacht> und wir haben eher so ein bisschen, weil von denen auch so ein bisschen Country- und Folk-Einflüsse kamen, äh, äh, haben wir schon eher so ein bisschen Country-esque Songs gemacht. Und dann hatte ich irgendwann kurz gedacht, so, oh, ob das überhaupt noch so zu mir passt. Manchmal macht man ja irgendwie so Phasen durch im Leben und. Ähm, ja. Und wollte es dann immer irgendwie poppiger haben und irgendwie glatter und so. Und ähm, habe aber mittlerweile irgendwie gemerkt, dass mir das Hass so ein bisschen fehlt. Mhm. Und habe dann den Song gehört, nochmal mit ganz neuen, anderen Ohren und dachte, wie geil wäre denn das, wenn das eine Country-Nummer wird. Und ähm, ja, ich finde, es passt einfach mega gut. Der bringt total Bock, so der Song. Und es ist so ein bisschen meine musikalischen Anfänge, ähm, ja, kommen da irgendwie mit rein und äh, mein Hang zu einer zu meiner Cowboystiefel-Sammlung, das macht dann alles Sinn. <lacht> da macht einfach alles Sinn. Da macht alles Sinn.
0: Würdest du auch sagen, dass das gesamte Album, also du hast ja, also es wird ja wirklich ein Album, es wird dein erstes Album, du hast zwar schon mal ein Weihnachtsalbum rausgebracht, aber das ist ja jetzt schon so irgendwie, ja, dein erstes, eigenes Baby mit ich weiß nicht, wie viele Songs werden. Weißt du schon wie viele? Ähm,
1: Es werden mindestens zwölf. Mindestens Wahrscheinlich, zwölf Songs. Ja, 13, ähm, also den 13. Song, den mache ich selber, den produziere ich selber. Und mhm. ähm, ich, ich, ich weiß noch nicht, wie er, ob er nur aufs Album, also in CD-Fassung kommt oder ob ich den auch digital release. Also was ich damit mache, weiß ich noch nicht, aber ähm, also zwölf oder 13. Mindestens zwölf.
0: <lacht> würdest du da auch, ist es jetzt so richtig so ein Album, wo man dich als Person auch richtig krass kennenlernt? Weil ich finde ja generell gibt man als Künstler oder Künstlerin sehr viel von sich von sich preis und ist jetzt irgendwie auch so ein persönliches Ding geworden oder hast, erzählst du auch viel Geschichten vielleicht von rum rum? Also gibt es so ein bisschen so ein Konzept hinter dem Album oder in welche Richtung geht das da?
1: Also, ähm, das Konzept ist so ein bisschen breiter gefächert oder was heißt breiter gefächert? Ähm, es, mein Wunsch war auf jeden Fall, dass das Cello irgendwie eine tragendere Rolle bekommt. Mhm. Ähm, und ich wollte einfach wirklich, dass einfach alle musikalischen Einflüsse, die ich in meinem Leben bis jetzt gehabt habe, ob es früher habe ich ja nur klassische Musik gemacht oder dann eben das Country-esque oder ähm, ich habe äh, von 14 bis 18 eine krasse Hip-Hop-Zeit gehabt, wo ich eigentlich nur Hip-Hop mhm. gehört habe. Ähm, ja. Und also wo alle Elemente irgendwie oder Einflüsse so ein bisschen Platz haben dürfen. Und ähm, ja, mir ist es halt total wichtig, also, oder ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Es gibt auf jeden Fall einen Song da drauf, der wahnsinnig persönlich ist. Und das war eine super emotionale Schreibsession. Den haben wir zurzeit geschrieben. Und es war echt so, ich hatte zwischendurch mal so ein kleines Tränchen, wow. also es war wirklich irgendwie so ein, so ein ganz krasses Gefühl einfach den ganzen Tag über und ich habe den neulich zum ersten Mal live gespielt und habe dann auch gemerkt so, wow, das ist, das ist echt nochmal eine andere Sache, wenn man den schreibt und man produziert den und man hat selber einfach, ähm, ja, es ist irgendwie was anderes, als, als wenn man den dann vor Leuten spielt, aber irgendwie habe ich gedacht, okay, dieser Song erklärt mich auch so. Ähm, mhm. Und deswegen woll, wollte ich ihn ganz gerne irgendwie aufs Album. Und er ist auch, ähm, ja, genau. Ich,
0: ich finde das ja, ich finde das immer, das ist auch immer so ein, also ich frage das jetzt auch mit dem Hintergrund, ähm, ob da jetzt ein Konzept dahinter steht, weil ich selber beispielsweise den, den Gedanken nicht mehr aktuell finde, dass ja sehr oft auch so die Frage kommt mit, ähm, mit einem Themenalbum, dass da alles zusammenpassen muss, dass mhm. man so seinen eigenen künstlerischen Sound finden soll. Ich finde, das kann man. Es gibt manche Künstler oder äh Künstlerinnen, wo das sehr gut funktioniert. Ich selbst sehe mich aber auch eher zu den Leuten, die die da sehr viel Unterschiedliches ausprobieren und am Ende trotzdem sagen, die Musik kommt da irgendwie aus einem raus und man kann da eben von Hip-Hop zu, keine Ahnung, Jazzigen sachen Souligen sachen äh, man hat doch da immer diese künstlerische Freiheit, einfach auch ein bisschen auszuprobieren. Und äh, ich selber bin manchmal auch eher von Alben enttäuscht, wo ich so das Gefühl habe, ja, der Song klingt zwar nach dem Künstler, aber der nächste auch, aber es klingt halt auch alles irgendwie ziemlich gleich. Ja, und also weil vom Song 5 weißt
1: du gar nicht mehr, wie Song 2 eigentlich war.
0: Genau. Ja. Und sowas finde ich eigentlich Schaden, wo ich auch manchmal halt denke, okay, es hat jetzt mal eigentlich natürlich für uns Künstler und Künstler ein schlechtes Zeichen, dass man dass man gar nicht mehr viele Alben am Stück eigentlich hört. Aber es ist halt natürlich auch irgendwie auf den Streaming-Plattformen. Es wird meistens werden Playlisten irgendwie konsumiert, wo natürlich irgendwie jeder Song von jemand anderem ist und jeder ganz anders klingt. Aber ich finde, man darf auch ein Album machen, was wie eine Playlist wirkt aus seinem eigenen Leben, wo man auch sagt, man hat unterschiedliche ja. Lebensphasen, man schreibt Songs in verschiedenen Situationen und die dürfen dann auch anders klingen. Ja, aber voll. man stößt da ja immer noch zum Teil auf Kritik, wenn man einfach mal was ganz anderes macht und äh, ja, sich selbst auch manchmal neu findet. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Ähm, ich habe das auch bei KollegInnen äh, mal gesehen, wenn dann irgendwie jemand Musik macht, die so ein bisschen anders ist, wie dann ganz viele Leute natürlich sofort äh, das kommentieren und sagen, wow, aber früher warst du doch immer so und jetzt ähm, ja, ich habe irgendwie, also meine Intention war auch so ein bisschen mit dem Album, es sind halt drei unterschiedliche Produzenten auch, also mhm. die Songs sind von, oder erarbeite oder produziere ich mit unterschiedlichen Leuten, mit denen ich aber auch allen geschrieben habe und ich finde ja. das halt total schön, wenn dann die Einflüsse auch dabei sind und letztendlich denke ich, dass irgendwie meine Gedanken, und die Art zu schreiben, die ich für mich einfach so gefunden habe, ähm, und meine Stimme, die wird schon irgendwie dieses Album zusammenhalten. Also auch wenn das irgendwie das, ähm, ich weiß nicht, ich habe früher so zu Schulzeiten, ich hatte ganz oft einfach Jeans, Hosen, keine Ahnung, an. Und wenn ich dann irgendwann mal in einem Rock in die Schule gegangen bin, dann war es halt manchmal so, dass dann Leute so gesagt haben, so oh, heute mal im Rock und so. Ich fand das furchtbar, weil ich immer dachte so, hä, ja, heute mal im Rock, aber ich das ja. ist doch auch normal. Und es fällt, fällt dann so auf, oder wenn man mal, weiß ich nicht, ich bin, ich schminke mir auf die Augen, den Rest nicht, aber... Ähm, so und dann, wenn ich dann mal ungeschminkt irgendwie irgendwo hingehe, dann sagen halt welche so, oh, was ist denn mit dir und geht's dir nicht so gut und ich sag nur, nee, ich bin einfach nur, ich habe meine Augen sind einfach so, wie sie sind und man hat einfach so, man entwickelt so schnell einfach so ein krasses Bild von irgendjemandem, der hat immer so zu sein und darf sich nicht mal nach links und rechts bewegen und entwickeln. Und ich habe schon früher in der Schule irgendwie gedacht, so, ja, eigentlich habe ich Bock irgendwie jeden Tag, mich ein bisschen neu zu erfinden. An einem Tag bin ich halt eher irgendwie, weiß ich nicht, bin ich eher maskulin, dann vielleicht ein bisschen femininer. Aber das bin alles irgendwie ich. Ich bin mit lackierten Fingernägeln, aber auch in der schmutzigen Arbeitshose und äh, mit Käppi unterwegs. So, also das ist ja. so, ähm, das sind alles Seiten, die ich in mir habe. Und die ich auch zeigen möchte und ausleben möchte und auch ähm, ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Ich finde ich find es spannender, wenn man, wenn, wenn es bunter ist und vielfältiger ist und das kann es für mich natürlich auch total einfach in der Musik sein.
0: Ja, das finde ich auch mega schön, weil das zeigst du auch jetzt schon mit deinen Veröffentlichungen. Ich komme noch auf was zu sprechen, da, davon hatten wir es jetzt gestern auch zwar schon, aber die Leute <lacht> haben es ja noch nicht gehört und das ist ähm, wirklich auch was, ähm, wo ich nur wiederholen kann, du hast nämlich vor kurzem ein Instrumentalstück veröffentlicht ähm, und da hast du mit deinem Cello und mit deinem Instrumentalstück quasi das Meer beschrieben und äh, ja, das Meer ist, wie gesagt, finde ich auch einfach ein mega schönes Bild für diese ganze musikalische Welt, in der wir zwar jetzt auch unterwegs sind mhm. oder auch für, für andere Leute, die vielleicht einfach so ein, so ein Meer beschreibt, finde ich einfach auch ein bisschen so ein, so ein Lebenslauf, wie der auch sein kann, es kommt immer wieder Dinge in Wellen, es gibt manche Dinge, ähm, die zerstören Dinge, aber es kann auch was total Schönes, Weites und Beruhigendes sein. Und ähm, da hast du ein Instrumentalstück, wie gesagt, veröffentlicht, was auf YouTube zu hören gibt. Ähm, erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ein befreundeter Musiker hat, ähm, der hat eine Website gegründet oder ge ich weiß gar nicht, wie man, nennt man das so? Weiß ich nicht. Also der hat eine Website <lacht> und ähm, fragt dafür äh, Freunde, die Musik machen, ähm, ob sie ihr Gefühl zum Meer vertonen möchten. Und ähm, hat mich auch gefragt, ich habe mich total gefreut, dass er mich äh, gefragt hat und hatte erst so im Kopf, dass ich ein Gedicht schreibe und das irgendwie vertonen. Ja. Und irgendwie fand ich das total schwer, so richtig in Worte oder, ja, ich weiß, also irgendwie fühlt es sich dann doch ähm, richtiger an, das einfach instrumental zu machen und nur auf das Gefühl, oder die Emotionen zu gehen, ohne die mit, Worte, mit, mit, mit Worten zu füllen, weil ja auch jeder dann wiederum die eigene Geschichte zum Meer hat oder das eigene da reinlegen kann. Und das, ähm, das finde ich auch in Wortsprache, Bildsprache auch manchmal schöner, wenn man nicht was konkret komplett auf den Punkt formuliert, sondern eben auch mhm. ein bisschen blumiger ausdrückt, dass jeder sich da irgendwie wiederfinden kann. Ähm, und genauso finde ich es manchmal mit Instrumentalmusik halt total toll, weil jeder, weil es für jeden eine ganz andere Welt öffnen kann, als es für mich vielleicht in dem Moment ja. getan hat.
0: Total. Ja. Ähm, du schreibst ja auch Gedichte, zum Teil. und da ist ja dann <lacht> ja. quasi, da, und da ist es hier eigentlich gerade andersrum, man hat, also da steht das Instrument dann vielleicht auch im Raum, aber man benutzt es nicht und man, man schafft es quasi nur mit den Worten Bilder zu schaffen und das finde ich eigentlich, ähm, ja, ich finde es, ist, also ich finde es total beeindruckend, weil ich beispielsweise, ich bin jemand, ich ich lese ganz wenig und ich schreibe auch eigentlich nichts auf, bis auf meine Songtexte. Mhm. Also bei mir ist auch, ich habe mal sehr lange überlegt, mal Tagebuch anzufangen und so Sachen aufzuschreiben ähm, oder generell einfach Gedanken aufzuschreiben, die man dann vielleicht auch mal durchblättert und sich daraus Songs ergeben. Mhm. Aber bei mir ist wirklich eher so dieses, äh, ich habe ein Songbook und da stehen dann halt einzelne Gedanken zwar drin, also es ist auch wie so eine Art mhm. ähm, ja, ein, Sammel, ein Sammelbuch eigentlich eher von Gedanken. Ähm, aber wann entscheidest du zum Beispiel, dass ein Gedanke vielleicht ein Song wird oder wann wird es ein Gedicht? Äh, also ich finde das total beeindruckend, weil was Gedichte angeht, mich zum Beispiel wahrscheinlich zu, weiß ich nicht, vielleicht sogar echt zu unpoetisch. <lacht>
1: Ach, das, das glaube ich. Das glaube ich jetzt schon mal nicht, dass du das <lacht> <lacht> Aber also ich kenne das auch gut, dass ich, ähm, ich habe mir früher, als ich jung war, irgendwie mal vorgenommen, Tagebuch zu schreiben. Ich kann das nicht. Ich mhm. bin zu faul dafür, Tagebuch <lacht> zu schreiben, weil mir das zu lange dauert, bis ich die ganzen Sachen, die ich im Kopf habe, dann runterschreibe. Also ich habe das Gefühl, ich glaube. Ja? Es gibt
0: doch diesen Trend, dieses, dieses Sieben-Minuten-Tagebuch heißt das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, aber es gibt so ein Tagebuch... Da nimmt man sich nur ganz wenig Zeit und das quasi schon wirklich die, die Sachen, die man eintragen muss, sind schon wie bei so einem Freundebuch okay. vorgeschrieben. Und Aber man das musst so du Skalen ja dann auch ankreuzen. trotzdem
1: machen. Das ist so, wie wenn man du sagst, du machst jeden Morgen irgendwie 20 Minuten Yoga. Das mache ich dann einmal. Also Yoga jetzt nicht. Das der einzige Sport, den ich wirklich äh, regelmäßig mache, ist Laufen gehen. Aber auch so ein bisschen, weil ich dann wenigstens einmal am Tag draußen bin. Und... Ähm, hier einen ganz schönen Gardett Kanal bei mir habe und das total lieb, einfach so ein bisschen in der Natur zu sein. Ähm, mhm. Aber, ach so, wir waren eigentlich beim Text schreiben ne? genau. Äh, Tagebuch, das habe ich, hab ich einfach nicht in mein Leben integrieren können. Es war dann aber immer so, dass wenn ein Gefühl so groß war, dass ich dachte, oh, ich muss damit da irgendwo mit hin, dann habe ich halt einen Song drüber geschrieben. Mhm. Und dann war das auch gut. Dann war das irgendwie, dann ich kann mich dann irgendwie in Musik einfach besser ausdrücken.
0: Also bei mir ist auch so krass, wie Musik die Gefühle von Texten verstärkt. Also ja. es, ich finde, es ist halt noch mal extremer, finde ich, wenn was musikalisch, also finde ich auch bei Filmen immer so beeindruckend. Es gibt ja wirklich irgendwie so ich glaube, da gibt es auch auf YouTube irgendwie mal so ein Video, wo die gleiche Filmszene einfach mit anderer Musik ist. Und entweder du machst dir halt halb in ja, die Hose, weil es so spannend ja. ist. Oder du fängst halt an zu lachen, weil da irgendwie <lacht> einer oder rumläuft. Liegt. Es ja. ist so lustig. ja. Witzig. Also, es ist voll beeindruckend. Ich finde das so extrem, was Musik machen kann.
1: Ja. Aber es ist schon so, dass ich, ähm, was ich textlich in Songs sagen würde, da bin ich schon ziemlich klar, was ich für Worte benutzen möchte und was nicht. Ähm, mhm. Und deswegen habe ich irgendwann, oder ja, Gedichte habe ich schon in der Grundschule irgendwie angefangen zu schreiben, aber so dieses, ähm, ich habe ja vor zwei Jahren, ich glaube Anfang der Pandemie dann angefangen, jeden Donnerstag auf jeden Fall ein Gedicht zu schreiben. Und das mhm. fand ich so schön, weil das, das muss weder cool noch schlau noch sonst irgendwas oder besonders emotional sein. Es soll einfach nur unterhalten, es soll mich unterhalten, es soll alle, die irgendwie Bock haben, sich das anzuhören, unterhalten. Und man kann völlig absurde, äh sehr altertümliche Redewendungen nehmen, die ich sonst in Songs nicht packen würde oder so. Und ich finde, in Gedichten kann man halt wirklich alles, alles sagen. Und es ist total okay. Und es hat für mich überhaupt nicht den Anspruch, ähm, besonders hochwertig, das klingt jetzt doof, ne? aber das ist so, ich setze mich da auch nicht lange mit hin. Entweder mir fällt Aha. was ein und ich schreibe es in einem runter oder nicht. Also Ich ich fände
0: das jetzt total spannend. Hast du zufällig ein kleines, ein kleines Gedicht gerade irgendwo bei dir?
1: Soll ich gucken, was ich mir zuletzt in den Notizen geschrieben habe? Das wäre ähm, jetzt spannend. Warte. Ähm.
0: Liegen da die, die versteckten Hits rum? <lacht> die die Poem-Hits?
1: Ja, ich sehe hier gerade, Mensch, das sind ja alle, also... Okay. Das ist ja
0: gar nicht so kacke, was ich hier aufgeschrieben habe. <lacht>
1: ähm, das habe ich noch gar nicht. Also, das heißt, das habe ich im Urlaub geschrieben, als ich auf einem Steg mhm. saß und unter mir, also ich habe aufs Meer geguckt und es war wahnsinnig schön und ganz viele tolle Fische. Und dann habe ich geschrieben, im weiten blauen Ozean, wo man sich selbst als Fisch auch mal verschwimmen kann, da wohnt unter den Wellen am Meeresgrund Familie Koralle, schillernd und bunt. Und wie es so ist unter Kollegen, wollen auch sie ihren Nachbarn ein sicheres Gefühl geben. Sie möchten die unterschiedlichsten Fische laden, mit ihnen da unten eine gute Zeit zu haben. Das kann, man, das kann aber nur so weitergehen, wenn wir ihr Wunderwerk als schützenswert sehen. Also lasst uns alle darauf achten und Familie Koralle als einen kostbaren Schatz betrachten. Ja, das war so ein bisschen, dass ich dachte, meine Güte, ist das schön hier. Was machen wir denn, bitteschön, mit den Meeren? Warum, was ist denn mit der Familie Koralle da unten? Warum interessiert es denn keinen, dass, ja, so. Mega,
0: ja, mega, <lacht> <lacht> lecker, Hammer. Ja, cool. Das ist eigentlich echt, ähm, ja, es ist traurig, was man da macht äh, in, mit den Meeren sind auch so generell vielleicht da mal anknüpfend, sind es auch Themen, also ich würde jetzt einfach mal das auch sagen, es sind auch zum Teil politische Themen, was jetzt, also wo man zumindest so Dinge vielleicht ändern könnte. Versuchst du auch so Sachen in deine Songs mit einzubauen? Also sind da auch so gesellschaftskritische Texte jetzt mit im, im Album dabei?
1: Ähm, ehrlich gesagt nur einer. Ja. Und ähm, das ist der 13. Song. Der 13. <lacht> ja, ja. Nee, es ist, es ist schon so, dass ich, ähm, dass ich in meiner Musik relativ unpolitisch bin. Ähm, ja. ja, ich kann das einfach nicht so. Da gibt es ganz viele KollegInnen von mir, die das ganz, ganz toll ähm, in Songtexte packen können. Aber das kann ich einfach nicht. Oder das, ja, ja ich weiß auch nicht. Das liegt mir, das liegt mir einfach nicht so. Und. Ähm, ja, es können andere irgendwie besser. Das und ich, ich glaube, da, das ist auch total okay, dass es einfach unterschiedliche KünstlerInnen gibt für unterschiedliche Themen. Und ähm, Voll. ich bin eher die Spartegefühl. <lacht> 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 ähm, ja.
0: Das finde ich aber auch wichtig. Das ist ja auch ein Punkt, den hast du für dich erkannt und genauso kompensierst du es ja auch. Und ich glaube, das ist auch das, das Wichtigste. Viel schlimmer finde ich es, wenn es Menschen sage ich mal, machen, aber sich mit dem, was sie da sagen, vielleicht gar nicht im Rein fühlen oder sich vielleicht ja. Ja, nur so halb damit auseinandergesetzt haben und dann vielleicht Dinge verbreiten, wo sie gar nicht wissen, was das eigentlich bedeutet. Und das kann natürlich was Positives bewirken. es kann aber genauso auch nach hinten gehen. Ja. Und ähm, deshalb finde ich das auch wichtig, dass man sich damit im Klaren ist. Bei mir war das mich auch schon sehr oft so, dass ich, dass ich selbst gefragt wurde, warum ich manchmal nicht so gesellschaftskritisch bin. Mhm. Und ich ganz ehrlich auch zu manchen Reportern dann gesagt habe, ich weiß da einfach noch zu wenig hier. Ich bin Anfang 20 und ich wusste, ich bin im Thema noch gar nicht so drin. Was soll ich jetzt ja. gerade noch ähm, krass politische Aussagen machen, wenn ich da einfach, wenn ich mit dem Kopf gerade hier noch äh, mit, mit dem Wochenende kämpfe. Ja. <lacht> also, also es ist irgendwie, ähm, ja, das muss, man, muss jeder für sich entscheiden. Auch dort ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben diese Freiheit hat, das für sich zu entscheiden, ja. was man da eben nach außen tragen möchte.
1: Und ich versuche schon immer irgendwie gut informiert zu sein und ich setze mich natürlich einfach mit der aktuellen Lage auf jeden Fall auseinander, aber ähm, ja, ich, ich würde einfach, also ich glaube, für, ein, für eine detaillierte ähm, politische äh, Diskussion wäre ich einfach nicht gewappnet genug. Ich glaube, da, da würde ich dann einfach unsicher werden und ich, ich glaube, ähm, ja, und das macht dann einfach irgendwie keinen Sinn. Ja. Alles, was ich tun kann, so für mich, das tue ich, wo ich irgendwie Dinge unterstützen kann, anschieben kann. Aber ich würde mich jetzt nicht in die Öffentlichkeit stellen wollen und sagen, ähm, ich habe alles verstanden und äh, würde gerne drüber reden. Ja, so, Also Voll. ja.
0: Nee, bin ich ganz bei dir. Liebe Fidi, es gibt eine Kategorie in diesem Podcast, und ich habe in dieser Kategorie jetzt musst du gleich erstaunt tun ähm, nämlich eine <lacht> <lacht>
1: ja, wenn du die ein gemeine das special, geme ein special
0: ja. überlegt <lacht> ja ein special und zwar weiß ich ja jetzt schon, dass du den, den Podcast mal angenommen auch schon kennst von der Tagesschau, yeah. den ich äh, ganz cool finde, weil man eben Szenarien mal abspielt, äh, was okay. sein könnte und dann muss man sich nämlich entscheiden und es gibt immer verschiedene Szenarien und äh, ich setze dich jetzt auch mal in, in diese Situation, dass ich dir ein mhm. Szenario gebe und du jetzt eine Entscheidung treffen kannst. Und das mache ich in der langsamsten Schnellfragerunde.
1: <lacht> Die
0: wahrscheinlich langsamste. So, liebe Fidi, wir starten in die in die langsamste Schnellfragerunde. Ich habe ein paar Fragen abgeändert seit gestern, aber manche sind noch gleich. Und wir fangen gleich mal für dich für die, in die wir steigen in die schlimmste Frage ein. Ähm. Ich ahne etwas. Weil <lacht> wir hatten es gerade noch davon. Jetzt habe ich sie auch live gesehen in deinem Hintergrund. tigert nämlich da so eine kleine Katze rum. Ähm. Mal angenommen, die, Spezies die Spezie Katze wäre leider nicht mehr am existieren. Ähm, wer sind jetzt deine Wegbegleiter?
1: Es ist wirklich, ne, ich habe dir das gestern <lacht> schon gesagt, das ist wirklich eine ganz unverschämte Annahme. Ähm, ich würde sagen, entweder ein, ein Hund, ein Schwein oder ein Pony.
0: Das wäre auch ein lustiges Bild, wenn es hinter dir so ein Pony <lacht> rumlaufen Alle drei.
1: würde. So <lacht> ein kleines Zwergpony. Wie aus der amazon es gibt ja auch diese,
0: ja, diese Mini-Schweine, finde ich ja schon auch echt süß.
1: Aber da weißt Aber du ja kann... vorher nie, ob die klein bleiben oder nicht. Ja, das stimmt. Ich hätte, glaube ich, also wenn ich einen äh, Garten hätte und so, dann hätte ich einen Hängebauchschwein, glaube ich. Oh ja. die finde ich super.
0: Ich muss auch sagen, ich wohne hier in der Nähe zu einem Feld und da ist auch so ein kleiner, so ein kleiner Bauernhof und da sind Hühner. Und ich finde, es gibt kein Tier, was witziger ist anzuschauen als Hühner. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, so, wenn der Garten Biber. groß genug ist und dann nur so drei... <lacht> es <Biber. lacht> <lacht> <lacht> dürfen aber nur ganz wenige sein, weil sonst stinken die ja auch. und Also das ja. sind, tun nie alle Tiere. Aber so Hühner finde ich da schon auch extrem. Aber sie sind einfach lustige Tiere. Muss ja, das ich stimmt. Wieder sagen. Ich poste auch, glaube ich, zu oft diese Tiere in meinen Stories, Aber... Ist halt so. Ich glaube, dazu neigen auch Menschen, die, postest du auch viel mit deinen Katzen?
1: Ich versuche mich manchmal zurückzuhalten. Ich könnte jeden Tag einfach durchgängig Norbert und Plum posten, aber ähm, ja, ich will ja eigentlich Musik machen, das ist ja nun das, wovon ich eigentlich, aber es, es ist schon, es, es ist einfach, wie die diese Wohnung mit Leben füllen, das ist phänomenal und was die machen und so. Und ich bin echt immer so, guck mal, was er jetzt und wie sie jetzt und ich, also, ja.
0: Aber jetzt mal, abgesehen von deinen Katzen, man muss sich ja auch immer überlegen, wie viel Prozent nutzt man Social Media, um wirklich aktiv dort Musik zu machen? Oder generell, ja. wie viel Musik macht man eigentlich? Ich finde das immer wieder erschreckend. Also ich, ich nutze jetzt seit ja. kurzem auch diese die wundervolle Plattform TikTok.
1: Mhm. Mhm. <lacht>
0: Ähm, warum, weiß ich selber nicht so ganz genau, einfach weil ja, man, man geht halt einfach doch auch mit so ein paar Trends mit und versucht sich halt da, am Ende geht es mir auch um die Musik, aber alles, was ich dort mache, hat eigentlich relativ wenig mit meiner eigentlichen Kunst zu tun. Und es ist auch eigentlich schade, finde ich, dass man generell als Künstlerin eigentlich mehr seine Person irgendwie, ich sage jetzt mal so richtig unternehmerisch vermarktet, als die eigentliche Musik. Mhm aber ich habe mittlerweile das gefühl es geht gar nicht mehr anders
1: ja ich glaube wenn es ähm, ausgewogen ist dann ist er ja auch okay ähm, aber ja ich weiß auch nicht es ist irgendwie ein schwieriges ähm, schwieriges thema finde ich ähm, total ja
0: Machen wir doch mal, mal angenommen, du dürftest nur noch eine Social-Media, <lacht> eine Social-Media-Plattform nutzen. StudiVZ.
1: <lacht> Studi <lacht> ich habe gerade eine E-Mail, da ist gerade auch kurz mir irgendwann eine E-Mail gekriegt, dass mein MySpace-Account jetzt abgeschaltet ist. Und ich dachte so, what, okay, Wieso? Wo, wo ist mein Account? Aber jetzt ist er weg, ne? Ach, krass. Da habe ich früher, ja. witzigerweise, vor ganz vielen Jahren, als ich noch in Österreich studiert habe, habe ich da ähm, da hatte ich dann zum angefangen mit so einem kleinen Musikprogramm, die ersten Songs von mir so zu skizzieren. Mir ging es da, da, damals da irgendwie nicht so gut. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt und habe dann das alles ähm, in Songs gepackt. Und habe dann, mhm. weil es mir irgendwie unangenehm war unter meinem Namen, habe ich dann ähm, habe ich mich dann Maya Edith genannt. Weil Maya wollte ich früher immer heißen in der Grundschule. Und Edith ist halt Fidi umgekehrt. Und habe dann da Songs hochgeladen. Bis dann irgendwann ein Freund von mir, der ähm, hier in Hamburg so eine hip hop Combo und äh, Reggae-Kombo hatte, der hat mich dann da irgendwann angeschrieben und meinte so, Fidi, bist du das? Und es war mir so unangenehm, weil ich dachte, oh nein, jetzt bin ich aufgeflogen. Ich habe extra irgendwie einen anderen anderer Name und so. Ja, so war das war, gewesen. War das, war das
0: generell auch als auch als Künstlerin jetzt später mal ein
1: Thema, dein Künstlername? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, früher irgendwie als Bandformation in der in der ersten Trio-Fassung war es dann halt Fidi and the Twins. Dann waren ja. beide Brüder irgendwann nicht mehr dabei. Dann war halt klar, so ja, Fidi and the Twins ist irgendwie komisch. Außerdem klingt es eher so ein bisschen, als würde ich englischsprachigen Rock'n'Roll machen. Ähm, ja. Maria ja gar nicht unbedingt. Und dann, ähm, hatten wir dann als Bandnamen einfach nur Fidi. Und dann, ich glaube, das kam auch so ein bisschen durch The Voice. Ich wollte da einfach nur Fidi heißen. Und die haben aber dann meinen Nachnamen dann halt noch mit rangehängt. Und dann war ich Fidi Steinbeck. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja gut, jetzt bin ich auch Mitte 30 und so. Ähm. Weiß ich nicht. Nur Fidi ist vielleicht auch ein bisschen wenig. Und Fidi Steinbeck dachte ich dann, ja, okay, ist ja mein Name, ja. ne? Also. Das stimmt. Dann 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 halt Fidi Steinbeck. Ja, und, und <lacht> jetzt weiß ich, weiß ich Fidi Steinbeck halt.
0: Ja. Ja, machen wir doch mal, mal angenommen, du hättest nicht bei The Voice mitgemacht. Hätte sich generell irgendwas da in deinem Leben verändert, was war, was war über ich, ich ändere mal noch kurz die Frage ab, was hatte ich auch dazu, sage ich mal, bewegt zu The Voice zu gehen?
1: Also es war so, dass ich 2018, ein Jahr vorher, ähm, dass mir klar wurde, ich habe ja vorher zehn Jahre in der Werbung gearbeitet ähm, mhm. und hätte da die Firma gewechselt und dann war irgendwie klar, okay, ich will aber eigentlich auch Musik machen. Ich hatte da dann mit meiner Band die erste EP aufgenommen und habe halt gemerkt, was Musik mir einfach wirklich, das war einfach immer so ein Auf und Ab. Ich habe immer andere Sachen gemacht, wollte aber eigentlich immer Musik machen. Und ja. dann habe ich 2018 irgendwie ähm, ja, überlegt und irgendwie dann hat mein Freund auch gesagt so, okay, jetzt oder nie. Entweder du, ja. du, du schaffst jetzt den Absprung oder du traust dich das nie. Und dann habe ich 2018 halt alles geschmissen und habe gesagt so, okay, ich, äh, ich mache jetzt Musik. so Ich gebe mir jetzt super blauäugig ein Jahr, um zu gucken, ob das irgendwie klappt. Völlig absurd ein Jahr natürlich. Aber das dachte ich damals. Und, ähm, und dann kam irgendwie so diese The Voice-Teilnahme in diesem Jahr. Und, ähm, oder zu, relativ zum Ende des Jahres, als ich jetzt dachte ja. so, ja, okay, hm, ein Jahr oben, super. <lacht> ähm, und äh, ja, so kam es irgendwie davor. Also die Entscheidung von meiner Musik zu leben war vorher da. Das heißt, ich habe vorher schon alles auf eine Karte gesetzt quasi. Ähm, und natürlich hat mir einfach meine Teilnahme ähm, total geholfen, da, meinem ja meinem Ziel oder meiner meiner Umsetzung näher zu kommen. Ich würde, hätte ich nicht mitgemacht, würde ich genauso immer noch Musik machen, aber es wäre wahrscheinlich einfach noch viel schwieriger, als es sowieso ist. Das ist ja kein, ich glaube, das ist mit der schwierigste Beruf. Ich glaube, ähm, Musikerin zu sein und von der eigenen Musik zu leben, ist wahrscheinlich genauso schwer oder ähnlich schwer, wie wenn man sich überlegt, man wird jetzt Schriftstellerin oder so. Das mhm. ist, glaube ich, genauso hart. Ähm, ja. ja, es ist der schwerste Beruf, den man sich aussuchen kann, glaube ich. Also für, ne? Aber es ist auch der schönste.
0: Das ist der schönste. Ja, und deswegen. So sehe ich das ja. auch. Wir hatten es ja auch gerade eben schon, als wir uns noch fast wieder verquatscht haben, bevor wir auf Record gedrückt <lacht> haben, dass, ja, dass man ja immer diesen Schalter hat zwischen dem Ganzen, was zum Organisieren ist und zwischen diesem künstlerischen Dasein. Ähm, was ja eben so ein Punkt ist, der der, glaube ich, diesen Beruf auch so schwierig macht, weil man eben auf der einen Seite sich emotional total öffnet und ja, Emotionen zulassen muss, um überhaupt hier in Songs reinzufühlen, das Ganze auch aufzuschreiben und auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch davon leben muss, was ziemlich schwierig ist zu steuern und man braucht irgendwie auch so eine rationale, unternehmerische Seite, ja. die ich, ähm, ja, was ich finde, was die größte Hürde ist an diesem Beruf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber deshalb finde ich es auch krass, dass du, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass du auch in der Werbung gearbeitet hast, das ist natürlich auch eine sehr gute Voraussetzung, eigentlich auch zu wissen, was man eben alles machen kann. <lacht> Bis dann auch, ich meine irgendwie, man muss sich ja auch irgendwie selber vermarkten, leider.
1: Ja, wobei, also ich habe in einem anderen Bereich gearbeitet. Ich habe in einer okay. Filmproduktion gearbeitet und war ähm, zuständig, hab, ähm, war Producerin und habe so Projekte betreut in der Nachbearbeitung. Das heißt, ähm, grob gesagt, habe ich quasi eine Festplatte mit den Daten vom drehen in die Hand gekriegt und war quasi dafür zuständig, ähm, zu koordinieren, alles, was passiert, Schnitt, Farbkorrektur, äh, Tonstudio-Geschichten, bis es quasi Ach, im Fernsehen die Spots hochgeladen werden. Also das heißt, ah, okay. ich hatte mit Marketing nichts zu tun, aber mhm. ich hatte mit, mit ähm, Bildsprache, Bildbearbeitung zu tun und ähm, was am Anfang auch so ein bisschen schwierig war, weil ich natürlich auch immer, wenn ich selber Musikvideos oder wenn ich selber Musi Videos drehe oder so, dann weiß ich natürlich ja. auch immer, wie es richtig geil aussehen kann und ja, aber es ist halt eine komplett andere Welt einfach so. Da, da muss total. man ja. Muss man da sich sind wir vor allen Dingen noch so,
0: finde ich, bei dieser dritten Ebene, die ich auch so krass finde bei Musik machen. Wir haben schon vom Text geredet, wir haben mit der Musik geredet und wenn man auch noch Musik wieder dreht, hat man ja auch mal so eine Möglichkeit, ja. die Musik anders darzustellen. Ja. Das finde ich auch immer was Schönes. Deshalb, das bringt mich auch zur letzten Frage. Mal angenommen, du dürftest ähm, zu einem Film die Musik schreiben oder quasi den Film vertonen oder zu welchem Film hättest du gerne die Musik geschrieben?
1: Also es gibt ein, es gibt zwei Filme, die ich ähm, musikalisch wahnsinnig groß erzählt finde. Und das ist einmal ähm, ähm, Wie im Himmel. Oh ja. Das finde ich einfach phänomenal schön. Und das ist aber,
0: jetzt muss ich gerade überlegen, das ist doch ein super trauriger ja, ja, ja. Film. Ja, ja, ja. Ja, doch, ich ja. glaube, ich weiß welcher. Also, ja.
1: Und der andere Film ist jenseits der Stille, ist ein wahnsinnig toller Film, ist auch älter ähm, und hat so, als ist die Klarinette als so ha Hauptthema, aber ganz viel so Kletzma-Musik und ähm, ich bin irgendwie mit diesem Soundtrack aufgewachsen. So, wir wir ja. haben den Film früher als Familie zusammen geguckt und dann irgendwann die CD meiner Mutter geschenkt gekriegt, äh, die CD meiner Mutter geschenkt und die wollte dann auch gleich Klarinette lernen und <lacht> Also es war, ich weiß nicht, wie oft sich dieses Album rauf und runter gehört hat. Und ich finde es wahnsinnig schöne, wahnsinnig schöne Musik einfach, die mich wahnsinnig ja. berührt. Ja.
0: Mega schön. Dann würde ich sagen, wir schließen an der Stelle. Wir haben es heute echt ausgereizt. Es ist wirklich die, die, die langsamste Schnellfragerunde geworden. Aber genauso muss es sein. Das ja, hier gibt es keine Regeln. Finde ich sehr, sehr gut. Das war die so, aber jetzt waren wir auch gerade schon fast bei Filmen und äh, das nächste, was ich dich fragen wollte, geht schon in die, in die Richtung. Ähm, und zwar durftest du einsingen für ein Buch, beziehungsweise das war für ein Hörbuch oder war das für den Film sogar? Bin ich bin ähm, gar nicht Hörbuch. sicher. Und zwar für Cornelia Funke.
1: Ja, ah, genau.
0: Hörbuch. Okay. Hörbuch. Ja, für die wilden genau. Hühner. Das ist, bist du so, so, kann ja Funke Fan. Ähm,
1: ja, also ich finde, dass, dass sie eine der größten Schriftstellerinnen unserer Zeit ist, auf jeden Fall. Ich finde, dass, ähm, dass sie Tintenherz habe ich ähm, die Hörbücher wahnsinnig gerne gehört. Bei den neuen durfte ich sogar auch schon mal Shallow einspielen. Das hat mich natürlich sehr äh, oh. oh. geehrt. Ähm, aber ich finde einfach ihre Sprache, also mir ist wirklich ähm, Wortsprache, Ausdruck wahnsinnig ähm, wichtig. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Sache, dass ich mich daran erinnere, dass wir da gestern drüber sprachen, dass ich ja. ähm, bei ihr finde, dass man manchmal so Worte, die sie benutzt, richtig, kosten kann. Oder dass man richtig mhm. merkt, so dieses sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ja. da, dass sie einfach so eine plastische Sprache hat, wo man so eintaucht, einfach komplett in eine andere Welt. Und ich, ich finde das total phänomenal, wie sie das schafft einfach. Dass sie einen Voll. so da reinzieht und das ist quasi wie so ein dreidimensionales Konstrukt plötzlich wird. Irgendwie diese diese Worte. Ja, finde
0: ja. ich krass. Ja, da habe ich auch gesagt, also gerade eben Tintenärzt, Blut, Tintentod. Ich glaube, ich hatte noch nie Hörbücher so schnell durch. Ja. Äh, außer bei Harry Potter vielleicht, aber da auch das Gleiche, dass man halt einfach wirklich in diese Welten eintaucht. Man sieht die Bilder vor Augen und da kann sich wirklich jeder seine eigene Welt auch schaffen. Ähm, genauso wie, ich glaube, mit Drachenreiter war so das Erste, was ich von ihr äh, ja. von ihr kannte. Ähm, liebe ich wirklich auch, dass dann eben diese Bilder im Kopf entstehen und das ist ja auch so ein Ziel, was man auch mit der Musik irgendwie schafft. Von daher ähm, ist ja echt, ja, finde ich das ultra schön, dass du die Möglichkeit hattest, wenn das auch schon so, ja, wie so ein Idol für dich ist, dass man da natürlich dann auch seinen Teil dazu ja, beitragen voll. kann. Das stelle ich, stell ich mir ganz besonders vor.
1: Voll, total.
0: Und jetzt haben wir aber am Ende sogar, wir, wir machen jetzt auch noch den Marketing-Teil. Ich meine, wir haben es hier ähm, also ich, ich muss jetzt wirklich auch noch mal da bei, bei diesen Song einhören von Wilde Hühner und vor allem bei, bei Tintenherz hast du, oder bei den Nee, das war nicht, nicht Tintenherz, Cello ich glaube, es war Drachenreiter. Bei Drachenreiter habe ich äh,
1: Cello gespielt. Auf jeden Fall, warte mal, ich stehe hier irgendwo im Regal. Ich, äh. ich habe
0: nämlich tatsächlich die, die ich habe es nicht mehr im Kopf, das ist schon so lange also das ist schon eine Weile her, aber muss ich auch noch mal reinhören. Ich glaube, das sind auch so Hörspiele, wo die Musik einfach so cool die Sachen unter, untermalt und man nimmt das so ja. Man, man nimmt es zwar wahr, aber es ist einfach nur diese, ja, ach schön, ich muss wieder Hörspiel hören, ich merke es gerade, weil lesen, lesen bin ich auch zu faul. <lacht> ich brauche immer was, wo man was nebenher noch machen ja, kann. Ja, ja, ja. Dann mhm. so, so Buchhaltung oder irgendwas, wo man nur so, da sollte man eigentlich schon dabei sein mit dem Kopf, aber.
1: Eigentlich schon, aber es ist ja, ja.
0: Viel sortieren auch. Mhm. <lacht> aber es gibt auf jeden Fall nicht nur da was zum Anhören. Ähm, ich finde es gerade lustig. Wir haben, wir haben gar nicht so viel über dein Album, deine Songs an sich geredet eigentlich. Aber das Gute ist, man kann das ja, man kann das ja hoffentlich sehr, sehr bald hören, dein Album. Ähm, ich weiß nicht, ob der Stand immer noch von gestern ist, dass wir vielleicht sogar schon im August einen ersten Song hören können, ähm, was, du damals, was du da verraten
1: hast. Es nimmt Gestalt an, auf jeden Fall. Ich habe heute auf jeden Fall den ersten Mix äh, gehört von dem Song. Da habe ich mich oh. schon mega gefreut. Ähm, und habe das Cover so gut wie fertig dafür. <lacht> das ist ja schon mal was. Sehr. Ja, es wird einen Song geben, der so ein bisschen sommerlicher ist und der irgendwie Bock bringt. Und der, ähm, ich kann ja schon mal sagen, worum es geht. Ähm, mhm. Der geht darum, wie leicht sich das anfühlt, wenn man kann, aber nicht muss. Also, um oh, ja. das älter werden und wie geil das ist, wenn man einfach nicht mehr auf jede Party gehen muss und nicht das Gefühl hat, irgendwie man verpasst irgendwas, sondern wie herrlich mhm. das ist, wenn man sich einfach dagegen entscheidet und einfach zu Hause bleibt, es einfach nicht macht. Wenn man alles machen kann, aber ja. eben nicht muss. So Genau, und der, ähm, ähm, was mich dabei sehr freut, ist, dass Norbert und Plum, meine beiden Katzen, es in diesen Song geschafft haben. <lacht> Und ähm, der wird, aussieht, <lacht> wie es gerade aussieht... Absichtlich oder? haben sie das schon Absichtlich, ja. Es war schon so, dass ich, ähm, dass ich das schön finde. Ähm, also die haben auch schon den Weg in Design oder andere Computerspiel geschafft. Das macht mich natürlich auch immer sehr stolz. Ähm, das freut mich natürlich sehr. Ähm, aber irgendwie finde ich es witzig, ähm, ich habe zum Beispiel auf dem Weihnachtsalbum ist ein Gedicht, wo das Schnurren meiner äh, meiner ähm, alten Katze, die leider nicht mehr lebt, aber äh, die ist da drin. Und das ist so schön irgendwie, weil es, ähm, weil du Jahre später das einfach nochmal hörst und dann hörst du das Schnurren und denkst so, ach Mia, ja, süß, da ist sie da drin. Das ist, ich Voll. weiß auch nicht, ist vielleicht ein bisschen weird, aber... Ja, egal. Ich drifte ab. Auf jeden Fall. Der Song kommt voraussichtlich ähm, im August raus und ähm, der bringt total Bock, finde ich.
0: Oh, da bin ich sehr, sehr gespannt. <lacht> ich freue mich. Auf, ich werde ihn auf jeden Fall, da kommen wir nicht jetzt gleich dazu, ähm, ich werde ihn auch die Playlist mit draufpacken, sobald er draußen ist. Sehr gut. Und äh, freue mich da auf jeden Fall, den zu hören. Und äh, du hast jetzt noch die Möglichkeit, wir nehmen jetzt einfach mal noch zwei Songs von dir, die schon draußen sind, die du auch auf diese Playlist packen kannst. Welche wären das denn? Was, was sollen sich die Leute hier, die das zuhören, auf jeden Fall mal anhören?
1: Mm, auf jeden, natürlich alle hören, aber ähm, Vermissung, weil das mhm. irgendwie ein Song ist, der mir irgendwie immer noch sehr am Herzen liegt. Ähm, und äh, dann vielleicht Handvoll Glücklichkeit.
0: Auch ein sehr, sehr schöner Titel, muss ich sagen. Handvoll Danke. Glücklichkeit. Die, die sollte man sich jeden Morgen einmal ins Gesicht treiben. <lacht> Bist du morgen, Mensch?
1: Ähm, es, es ist sehr unterschiedlich. Also eigentlich arbeite ich gerne bis spät in die Nacht. Und mhm. ähm wenn ich mitkriege, wie früh andere Leute aufstehen, also als ich noch, ich war ja mal Bootsbauerin und in der Werft haben wir morgens um sieben angefangen und dann war es einmal im Mai so heiß, dass wir die Materialien dann nicht mehr verarbeiten konnten und dann mussten wir noch zwei Stunden früher anfangen, habe ich um fünf angefangen zu arbeiten, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, aber ähm, so im Alltag bin ich nicht so ein richtiger Morgenmensch, wenn ich in Frankreich im Urlaub bin, ähm, ich habe da Familie, ich bin da einmal im Jahr mindestens, mhm. Dann stehe ich immer um sieben auf und gehe einmal den Berg rauf und da oben ist so ein Plateau, wo außer mir niemand ist und das, man hat einen ganz weiten Blick und das liebe ich total. Da stelle ich mir echt im Urlaub auf sieben den Wecker. Wenn ich mir jetzt auf sieben den Wecker stelle, dann werde ich fast sauer, weil ich denke, hallo. So, Aber ich gehe auch immer sehr spät ins Bett.
0: Ja, aber es ist doch mega schön, wenn man da, also es sich so lohnt, dass man da oben den ja. Spot für sich hat. Mega sehr, sehr schön. Fili, du darfst noch zwei weitere Songs auf die Playlist packen. Und zwar jetzt von anderen KünstlerInnen, ähm, die dir vielleicht auch im Herzen liegen, wo du sagst, diese Songs solltet ihr mal gehört haben.
1: Also, das ist auf jeden Fall von Antje Schomacher. Ich muss gar nix. Ähm, das
0: passt auch ganz gut.
1: Ja, das ist irgendwie ähm und ich mag aber von ähm, Florian Künstler, Tausend Raketen, auch sehr gerne.
0: Sehr, sehr schön. Antje Schumacher ist ja auch Hamburgerin, oder? Ist sie auch, auch Hamburger Künstlerin?
1: Mm, sie hat auf jeden Fall in Hamburg äh, lange Zeit gewohnt. Ich weiß gar nicht, ob sie wieder hier wohnt. Zwischenzeitlich waren sie in Berlin, weiß gerade gar nicht. okay. Aber sie kommt ich ursprünglich nicht aus, aus Hamburg.
0: Ah, Okay. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich möchte dich herzlich auf jeden Fall einladen. Wir spielen jetzt ganz sicher am 23.10. nämlich in Hamburg. Ah, super. Und alle, die das hören, wenn ihr Lust habt, 23. .10. Hamburg ist jetzt hier. Alle im Podcast erfahren das ist jetzt nämlich als erstes. Eine astra Stube, das ist ja auch
1: eine Institution in Hamburg.
0: Richtig. Auf jeden Fall. Ich glaube, Fall. war auch schon mal kurz davor zu schließen, aber wurde dann irgendwie, glaube ich, doch, ich glaube, die steht unter Denkmalschutz oder sowas.
1: Ich glaube, die wollen seit Jahren diese Brücke abreißen. <lacht> Und es gibt so viele Leute, die sich dagegen immer wehren, zu recht. Ähm, genau, deswegen…
0: Genau, weil man muss auch sagen, wenn man diese Brücke abreißt, reißt man automatisch die astra stube mit ab. Und den Wagenbau. Gefühlt, und den Wagenbau, stimmt, das ist ja alles Teil dieser Brücke gefühlt.
1: Ja, und Teil ähm. meiner, meiner Jugend. Der Wagenbau auf jeden Fall, da war ich sehr viel früher.
0: Ach, schön. Dann sehen wir uns da vielleicht, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Das machen wir. Ähm, Vielen Dank dir, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast und äh, <lacht> ja, ja danke mal, dir mal, aufgenommen hat. <lacht> wir gucken mal auf jeden Fall euch alle da draußen, hört mal in viele Songs rein. Es gibt bald ein Album, die ersten Single, Singles davon werden auch irgendwann kommen. jetzt. Und äh, ja, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht und ähm, wie es bei uns beiden weitergeht, schaut auch bei Social Media rein, da freuen wir uns sehr darüber, weil wir hassen es, sonst selber Marketing zu machen. Genau. Ähm, von daher unterstützt uns da. <lacht> Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Fidi. Danke Dass dir. du dir Zeit genommen hast. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Guten Morgens. Habt einen schönen Tag. <lacht> Tschüssi. <lacht>
1: Ciao.